0: 二、啊，我们的保密工作做得很好。此后几天内，几位重要的政治领导人和记者把西恩·富戈斯说成是捏造的危机而不加考虑了。参议院外交委员会主席夫布赖特参议员指责政府蒙骗美国人民，而且说其之所以产生古巴有核潜艇基地的说法，是要使国会同意多拨一些款项给五角大楼。我没有采取行动去劝阻人们发表这样一些错误的意见。事实上，我尽量照常处理工作。最近的几次 U 二飞机侦察表明，西恩·富戈斯的活动放慢了速度。于是，我在9月27日启程前往欧洲，做为期一星期的旅行。10月6日，即我们回到华盛顿后的第一天的上午，多伯雷宁打来电话，要求安排同基辛格会面。他递交给基辛格一份照会，照会重申了1962年关于古巴问题的谅解。并且声称苏联政府没有在古巴从事任何违背谅解的事情。当基辛格拿照会给我看的时候，我感到极大的宽慰。我们的策略起了作用，苏联人已经决定利用我们的低姿态所提供的回旋余地。他们否认基地的存在，从而在危机面前后退了。然而，我们不能认为多勃雷宁的含糊不清的声明最终解决了这样一个十分严重的事件。几天以后，基辛格把我的一封短信交给了多博雷宁。信中对苏联的答复表示欢迎，但具体概述了我们对1962年谅解的解释。我写道：“美国政府的理解是，苏联将不在古巴建立、利用或允许建立任何能够用于维修携带进攻性武器的苏联海军舰只，如用地对地核导弹武装起来的潜艇和水面舰只的设施。为了确定一些细节，以便今后不再发生误解。”我列举了我们认为是违反1962年协议的五种具体行动。多勃雷宁反对其中某些直率的措辞，但是他暗示这个问题不久将获得解决。几天后，苏联政府新闻机构塔斯社发表声明，否认在古巴有潜艇基地，这样就把苏联人的表态正式公布出来了。危机过去了。经过一番保全面子的拖延，苏联人放弃了西安富戈斯工程。通过强硬的，然而是悄悄的外交活动，我们避免了一场本来可能被认为是1970年古巴核潜艇危机的事件。如果真的发生这样的危机，那也许会像上次危机一样，把我们推到同苏联发生核对抗的边缘。西恩夫戈斯事件时，我相信我已经采取了正确的办法来处理拉丁美洲出现的另一次共产党威胁。这次是在智利，在1970年9月4日举行的智利总统选举中。一个亲卡斯特罗的马克思主义者萨尔瓦多·阿联德以 36.3% 的较多票数列于首位。根据智利的法律，阿联德所得的微弱多数不足以使他当选。智利国会将在10月24日选举新总统。中央情报局估计，古巴已经向阿联德的竞选运动注入了大约35万美元。在一次竞选演说中。阿连德明确的表明了他的意图：加勒比海的古巴和南部锥形地区的社会主义势力将在拉丁美洲酿成革命的风暴。阿连德过去三次竞选总统都失败了。在1962年和1964年智利选举时，为了避免共产党接管智利，肯尼迪和约翰逊两位总统曾批准拨给中央情报局大约400万美元的活动经费。在我了解这一点并且知道。智利有大约三分之二的选民抵制阿连德以后，我只是中央情报局对阿连德的反对派提供支援，以便阻止智利国会选他当总统。我们生活于其中的世界并不那么理想。只要共产党人从外面提供资金去支持其他国家的政党、派系和个人，我认为美国也可以并且应当这样做，但为了取得更好的效果，不妨秘密的进行。据我看来，如果我们允许苏联、古巴或其他共产党国家干涉自由选举，而美国袖手旁观，那将是极其不道德的事。只有奇怪的双重标准才要求我们可怜巴巴的单独站在一边，同时任凭一些不受良心约束的国家去颠覆民主国家。在这里，我们力求帮助非共产党的政党，使他们至少得到同亲阿连德势力所获得的大量财政援助相当的物质支援。10月中旬，我听说我们的努力可能不会获得成功，因此我只是中央情报局放弃这项活动。11月3日，阿连德就任智利总统，我对此深感不安。正如我的两位前任一样，我认为古巴有一个向整个拉丁美洲输出暴力和革命的共产党政权。在智利选举前，一位前来访问我的意大利企业家警告说：“如果阿连德取胜，再加上古巴的卡斯特罗，你在拉丁美洲就将有一块红色的夹心面包了。到头来，拉丁美洲就会变得一片通红。”在阿连德当选以后，这种担心不久就成了现实。古巴的谍报人员以智利为基地，开始进行活动，向玻利维亚、阿根廷、巴西和乌拉圭输出革命。在三年无能的治理期间，一系列的罢工使智利的经济陷于瘫痪。接着，在1973年9月，阿连德被智利的军方推翻。根据互相矛盾的报道，他在政变时不是被杀了，就是自杀了。1970年秋季，美国正在遭受考验：越南战争、中东的战争威胁以及在古巴引进咄咄逼人的和打击力量。智利所受的考验也同样是真实的，尽管微妙的多。我曾担心，我们对1969年 E C 1 2 1事件的处理办法会使共产党人认为他们碰上了软绵绵的东西。虽然我们阻挠阿连德执政的努力失败了，但至少1970年在约旦和古巴，他们的探索碰上了我们的明白无误的钢铁。